0: Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia e hoje a rima vai ser fácil porque vou falar de magia com uma colega conhecida, amiga de longa data, Sandra Carvalho, autora da Saga das Pedras Mágicas e da sua mais recente trilogia Crónicas da Terra e do Mar. Julgo que mais apresentações são desnecessárias, não, não vamos fazer de conta que não nos conhecemos, portanto, mas antes, de qualquer forma, Sandra, obrigado por teres aceitado o convite e bem-vindo ao Literatura Nacional.
1: Obrigada, eu, Filipe. Um, pronto, se tem que ser li literaturada, que seja por ti. <risos> é difícil dizer.
0: Quer é alguma, alguma situação, li
1: torturada Liturturada. Liturturada,
0: exatamente. Uma só de liturtura. Mas antes de passarmos a essa parte, convém que estou menos que. Quem não sabe quem és, eu te conheço um pouco melhor, portanto aquilo que eu vou fazer é, para fazer de conta que nunca te fizeram esta pergunta e, e nos dares assim um breve preâmbulo de como foi o percurso de Sandra Carvalho do, dos seus dias de inocente Nina de Zimbra até à, à autora renomeada que aqui temos hoje.
1: Bem, uh, foi um, um percurso muito engraçado eu uh, leio desde que guardo memória uh, a minha mãe contava muitas, muitas histórias de encantar muitas lendas uh, e eu tinha sempre uh, a vontade de saltar do colinho dela e ir contar essas histórias aos meus amigos uh, dando-lhe o meu cunho pessoal eu reinventava essas histórias uh, a minha mãe também nunca deixou que me faltassem um livros e eu, como não tinha o acesso a todos os livros que queria, lia tudo o que me tinha a parar às mãos e isso fez com que eu criasse um interesse por todos os géneros literários. Todos tinham qualquer coisa que me diziam. Um, e o engraçado é que, da altura, ler não era suficiente. Eu tive de começar a escrever. E, e, pronto, e a partir do momento em que comecei a, a escrever, nunca mais consegui foi uma, uma enorme paixão, uh, e fui criando interesse por vários assuntos, fui fazendo uh, pesquisa, uh, a saga das pedras mágicas em particular uh, nasceu da minha paixão pela cultura dos celtas e dos vikings, uh, também cresceu uh, através desses pequenos contos que eu ia criando e a dada altura, foram se encaixando como as peças de um puzzle e essa grande história que acabou por dar origem a oito livros uh, foi nascendo e, e foi crescendo comigo uh, como tu sabes nunca tive, já te contei esta história um milhão de vezes, nunca tive a ambição de publicar, uh, nós sabemos como é difícil publicar em Portugal e eu dizia à minha mãe, uh, que era a minha maior fã, que esse era o sonho que eu não me atrevia a sonhar uh, algum dia publicar um livro uh, pronto, não, nunca tive essa ambição e as coisas foram acontecendo naturalmente, eu fui escrevendo, fui guardando fui mostrando a um ao outro e já já adulta, já, já casada e uh, já tinha uh, a história uh, que acabou por dar origem à última feitiçaria e ao Guerreiro Lobo os dois primeiros volumes da saga das Pedras Mágicas escritas e decidi dar-lhe a ler a alguém que não gostava uh, nem de romances e muito menos de magia, tal percepção uh, que ah, um, uh, as histórias de, de fantasia são só para as crianças. Uh, e dei a, a ler ao meu marido, que só lia na altura uhum. livros técnicos. Um, e ele adorou. E, e disse-me, então tens que enviar isto para uma editora. E eu disse, nem pensar. <risos> Porquê? Porque. Aquela era a minha grande paixão e pensar que íamos pôr aos olhos de um profissional e que ele poderia dizer que aquilo que eu tinha escrito não tinha qualidade, causava-me um horror imensurável. Se ele dissesse isso, então, na próxima vez que eu me sentasse para escrever, aquilo que eu iria pensar era isto não vale a pena, a minha paixão morreria ali, a minha paixão pela escrita. E, e pronto, e, e o meu marido, que tu conheces bem, que ele é assim... Retorcidinho, uh, disse: então, se não envias tu, envio eu. E foi o que fez. Passado dois anos a insistir para eu enviar, mais de dois anos, um, acabou por fazer uma pesquisa sobre editoras um, e a presença soou-lhe bem. Tinha acabado de, de publicar a coleção Via Láctea, um, um jovem a, a, a autor nacional chamado Felipe Faria, <risos> um, e então ele pensou: pronto, é, é, é mesmo a mesma editorial presença. E enviou para lá uma manuscrito. Uh, contra a minha vontade, uh, aquilo que ele disse foi, chora, cabela, te faz o que quiseres, mas o, o teu manuscrito hoje segue para a editora, e assim foi, eu chorei, descabelei-me, <risos> fiquei tão zangada, mas pronto, quando a resposta veio positiva, foi um momento de extrema felicidade, como tu podes calcular, é o momento em que um sonho se realiza, e depois tive uh, sorte o privilégio de conhecer o autor Filipe Faria, <risos> que, de certa forma, e tu sabes isso, eu já te disse várias vezes, acabaste por fazer parte uh, deste meu mundo, porque uh, foi uma das razões porque o, o meu marido escolheu enviar o manuscrito para a presença foi o facto de estar a apostar num autor, num jovem autor português. E pronto, já, 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 já contei a, minha história, a história da minha vida toda. <risos>
0: Muito obrigado pela parte que me toca, mas agora, ser sincera, tu, para alguém que imagino, imagino, não, sei, já tinha estado tempo suficiente, escreve por paixão, tu, tu terias realmente perdido a paixão e a vontade de escrever se realmente, imaginemos, tivesses recebido uma crítica negativa para o teu primeiro manuscrito, ter-se esfumado simplesmente essa, essa necessidade de, de dar asas à imaginação?
1: Não, mas hum, ficaria cá dentro se calhar uma sombra, sabes, hum, as coisas talvez, uma tristeza, seria uma tristeza, hum, julgo que nunca pararia de escrever, porque nós sabemos que quando gostamos existe essa necessidade. Um, mas haveria uma tristeza de algo que era maravilhoso e que não se, jamais se poderia uh, concretizar. Hum.
0: Certo. E tendo em conta esse início, não sei se lhe chama auspicioso ou não, acho, <risos> e, 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 o, e o papel que o teu marido continua a desempenhar na, na, tua, na tua escrita, na, na revisão da mesma, às, às vezes até no... Às vezes não, frequentemente até nos encontros com a... Aliás, até o motorista também, não é? Mais dizer, -lo. até que ponto seria justo dizer que vocês têm uma têm uma parceria, embora ele não embora pronto, o, o, o contributo dele não seja a nível da escrita. Vocês também debatem ideias ou, ou ele, ele não quer saber e simplesmente lê o, o produto finalizado?
1: Muitas das vezes, quando eu estou com aqueles bloqueios terríveis que nós às vezes temos, e, e, e vou ter com ele e ele peço, por favor, lê este bocadinho, ele diz, nem pensar, uh, tu não me vais estragar a história, eu quero o produto final. Uh, ou seja, o papel dele é só uh, depois de estar tudo concluído, ele lê e, e diz: olha, esta cena aqui precisa de ser melhorada. Uh, aqui precisas de acrescentar mais isto ou mais aquilo, para dar mais ênfase, esse é o papel dele uh, pronto, quando eu consigo quando eu olho para o lado e, e depois há aquele momento que tu conheces se calhar quando dás pela primeira vez o teu trabalho a ler a alguém e, e no meu caso eu depois fica assim com cara de palerma a olhar e a ver todas as expressões e, e todas as reações e acaba por ser um bocadinho isso, a, a satisfação de ver que uma pessoa que supostamente não gostaria de fantasia, ou não gostava de fantasia até uh, entrar neste mundo que vai vibrando com, com as situações uh, e, 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 é, e é por aí uh, nós temos uma parceria uh, e, e, e tu sabes que nós temos uma história muito engraçada uh, que andámos juntos na escola primária, depois encontramos aos 16 anos e nunca mais nos separamos, nós somos acima de tudo amigos Uhum. E, e, e pronto, ele meteu-me neste mundo, portanto, só tenho é que ser mesmo turista
0: é, é justo, é justo. É, por falar em, em mundo, tu, é, é uma coisa que eu só recentemente me dei conta, né? porque é curioso que já, já falámos várias vezes de fantasia, da escrita e de todo o processo da, da, da nossa história, mas eu só recentemente é que me dei conta que tu, tal como eu, o teu, o teu ímpeto primordial é escrever as histórias que gostarias de ler. Uh, e isso, hoje em dia talvez isso não seja tão relevante assim, mas na altura pelo menos na altura em que nós começámos uh,
1: sim, sim, aquilo, sim.
0: aquilo que nós gostamos de ler não havia assim tanto material disponível quanto isso, so -so sobretudo se procurássemos apenas uh, livros em português tu portanto sentiste a necessidade de criar esse mundo para incorporar uh, as personagens que tinhas criadas e as ideias que te fervilhavam pela cabeça a minha, uh, inicialmente pelo menos eh uh, quando começaste assim, a, a pincelar nessa grande tela em branco, que era o, aquele que se viria a tornar o um mundo de, da tua saga, isso inicialmente era apenas para ti um, um recreio para desbobinar todas as ideias que tinha a cabeça oriundas de, de livros, de filmes e, e mais ou, ou já nessa altura eram as tuas histórias, as tuas personagens, uh, e, e foi assim que começou. Oh, Deixa-me reformular. Quando tu começaste a preencher esse teu mundo, era mais numa de, vou aqui brincar com os brinquedos que tenho emprestados de outros? Ou, ou já era, neste sítio vou eu criar os meus brinquedos?
1: Começou um, por ser o peças de lego. Hum. Uh, os tais contos que eu te disse uh, eu, eu criava uma história oh, porque, porque se tu fores a pensar indo buscar aquilo que tu acabaste de dizer eu tenho 48 anos imagina-se Zimbra, um, uma vila pequenina há, 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 40, há, há 40 anos Pronto, já, vamos imaginar que eu tenho 8 anos uh, havia o, uma uh, livraria, papelaria e havia uma biblioteca muito pequenina eu não tinha grande acesso uh, a livros Hum, e, e, e a curiosidade que eu tinha, tinha que saciá-la uh, em livros de, de, de história, uh, e era a partir dessa pesquisa que eu fazia que me iam surgindo ideias também para as minhas próprias histórias, e, e tudo começava, eu, eu, lia, eu lia uma página de um livro, uh, imaginemos sobre vikings, e a partir daquela informação que eu retirava, surgia-me uma ideia, e eu ia ali tomando nota e aquilo lia uh, Configurando-se, eu não sabia muito bem para onde uh, levar. E, e, são as tais peças de lego uh, que mais tarde formaram assim uma, um, um castelo gigante. <risos> uh, mas começou uh, tudo assim, uh, muito, tudo muito disperso. Uh, ideias soltas que com o tempo e com a maturidade, daí eu dizer que a história foi crescendo comigo, uh, com o tempo e com a maturidade foram-se. Uh, aglomerando e foram tomando forma hum. até porque uh, eu, eu teria sempre de elevar pelo caminho do romance porque é a minha grande paixão uh, e a fantasia foi o modo que eu encontrei de reunir todos os géneros literários, de, de poder uh, uh, trabalhar todas as ideias por limite uh, apenas a minha imaginação uhum. uh, foi a partir daí que eu pensei olha, uh, eu estou a escrever fantasia <risos> e nem sequer me dei conta disso
0: <risos> Muito bem, aí há, há muito para onde pegar e precisamente por haver muito para onde pegar uh, de que forma é que tu achas que para alguém poderia ser uma tortura ler um livro teu? Ou
1: seja, se
0: quiseres diferenciar entre a saga das pedras mágicas e as crónicas da terra do mar estás à vontade mas digamos que para, para, um, para um qualquer hipotético leitor de que forma é que pode, poderia ser uma tortura ler um livro teu
1: Uh, nós temos sempre aquela, pronto, aquela ferida nossa de, de, de nos dizerem que a fantasia é um nicho, não é? Uh, mas uh, eu por acaso tenho a sorte, se calhar porque eu abordo a fantasia muito pelo lado do romance, tenho a sorte de ter uh, muitos leitores fora da área da fantasia, que até me dizem eu não era leitora de, de fantasia e resolvi experimentar os livros da Sandra e, e adorei. Portanto, não posso dizer por aí que uh, alguém que não goste de fantasia seja uma tortura ler um, um livro meu. Um, aquilo que, que às vezes o, os mais jovens uh, se queixam, entre aspas, acho que tem a ver muito com o facto de eu colar as minhas histórias à realidade. Hum. E, hum. Ou seja, eles uh, vão... Uh, uma batalha é uma batalha. É um momento de grande crueza, de, onde há muito sangue, onde há, uh, A realidade está ali espelhada. Um, um momento de, de ódio, um momento de, 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 de loucura, está tudo ali escrito. E, e então a vida ao longo da saga é muito real e o que acontece muitas vezes é que os jovens hoje estão muito habituados na literatura estrangeira a coisas assim muito mais leves e aquilo que me dizem é eu Sofro imenso a ler os livros da Sandra, porque eu choro e, e, e fico sem conseguir respirar, e uh, como é que a Sandra conseguiu matar aquela personagem? Não é possível. Então, uh, existe muito, às vezes, essa que, queixa dos mais jovens, que sofrem, têm muito sofrimento, porque é aquela personagem teve que sofrer tanto até chegar àquele momento. Uh, então, uh, eu acho que vou pegar por aí. Uh, que alguém não não está preparado para ler uma história que apesar de ser fantasia está muito colada à, à realidade à realidade da família à realidade de, de, da cultura daqueles povos que, que eram guerreiros e e toda essa parte de, de, das questões das intrigas familiares se não está se não lhe apetece chorar e rir, se, se, não, se é uma pessoa que não gosta de sentir as emoções à flor da pele durante todo o livro, então vai ser mesmo uma tortura ler, ler Sandra Carvalho. E, e isto pode parecer-te estranho, mas há jovens que acabam por dizer: Eu cheguei ao fim da última feiticeira e eu sofri imenso. E, e como é que a Sandra foi capaz de fazer tantas maldades à personagem? Há uma, há uma história muito engraçada que, que eu já partilhei contigo ao início quando a última feiticeira foi, foi publicada. Houve uma leitora que me enviou um, um mail uh, a protestar vehementemente porque eu escrevia uh, cenas muito quentes no, no meu livro. <risos> e e pronto, eu expliquei que uh, o facto de eu querer Uh, colar a história à realidade se, se os personagens estavam apaixonados havia necessidade de uh, transmitir essa paixão através da, da escrita
0: já, já que falaste em emoções aproveito e faço esta pergunta porque muito embora alguns dos mais uh, comoventes emotivos e cativantes livros da literatura tenham sido escritos por homens a verdade é que Há bastante aquele estereótipo, e convém dizer, boa parte dos estereótipos têm o seu quê de verdade, de que homens é igual à ação, mulheres é igual à emoção, e isso aplicar-se-á também à, na escrita. Tu, como lidas com as cenas de ação mais vigorosas dos teus livros? Porque eu já ouvi queixas de que tu te furtas um bocado a elas... Quando há oportunidade. Se puderes pôr alguém inconsciente para não teres que ver uma batalha ou uma cena de luta, que que, que o farás? Né? Não, não, não sei se é uma acusação injusta ou não, mas foi, foi o que eu vi. Fontes próximas de Sandra Carvalho assim o afirmam. <risos> tu, como é que lidas com as cenas de ação? São um mal necessário? São-te indiferentes? É uma cena como qualquer outra? Tens algum cuidado especial? Oh. Acaba
1: por ser um, uma cena Que dá mais trabalho do que as outras hum. Porque enquanto as outras Fluem naturalmente Aí eu tenho que Entrar no meu lado De Maria Rapaz <risos> <risos> Às vezes Se calhar ir até Buscar inspiração Em alguma cena De batalha de algum filme para uh, ver se os corpos se movem para a direita, se movem-se para a esquerda, como levantam o escudo, como levantam a espada. Uh, depois ensaiar uh, aqui em casa com as tampas das panelas e os cabos da vassoura. Uh, mas, uh, sim, não, não é segredo que essa é a parte uh, mais difícil para mim, talvez, de escrever. Uh, se bem que eu tento fazer o, o, o melhor possível, e, mas uh, não é nada que flua tão naturalmente como um, uma cena de, de, de romance, ou, ou uma cena entre família, ou, ou essa parte da, das relações humanas para mim, é, como eu sou muito observadora e sou muito emotiva, é, é, flui naturalmente. A batalha é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser estudada e depois tem que ser revista várias vezes para até eu sentir que realmente aquele momento está um, satisfatório para mim e que o leitor vai, vai sentir que, que entrou ali dentro e, e sentiu a, o ardor da, da batalha, por assim dizer. Portanto, é uma, é uma dificuldade que tem que ser superada mas não é nada que que, a que eu me furte, uh, tem de lá estar e é parte, pronto, é, é, é uma parte muito importante da, da, das minhas histórias, até porque eu estou a escrever sobre uh, povos guerreiros na Saga das Pedras Mágicas, nas Crónicas da Terra e do Mar, estou a escrever sobre piratas, portanto tenho as minhas batalhas náuticas também.
0: Hum. Não é... Escreva-se o que escrever uh, e tem é, é sempre piada, porque há, às vezes há aquela noção, aquela ideia de que porque a é fantasia não temos de nos ater à a realidade, não é, não é bem assim. Uh, há, há, não, há, 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 há muita pesquisa por trás da, muita. daquilo que se escreve. imensa. E, e a tua pesquisa que tiveste, a, a pesquisa que tu fizeste, havia uma coisa que se sempre tive curiosidade de perguntar e a, 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 é, não é tarde nem vai ser hoje mesmo.
1: Ah, tá. tu, Vamos embora. Os,
0: os, 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 os vikings e, e Celtas. Uh, foi por uma questão de interesse ou, ou, ou foi porque não, não era assim que... <risos> há tantos anos que eu estava para fazer esta pergunta agora não está a sair bem mas a minha pergunta a minha, é é, porque isto remete a algo que muitas vezes me perguntam a mim também Digo, já que o Felipe inventa tanta coisa escreve tanta coisa, porque é que não escreve algo relacionado com Portugal? Tu, no teu caso em vez de vikings e, e celtas tu, o motivo pelo qual agora vou só tirar ao ar, não, não escreveste sobre Celtiberes, ou sobre Lusitanos, foi por uh, falta de interesse, falta de material que pudesse pesquisar, não calhou, uh, vi, os outros vinham mais ao encontro de, enfim, das outras histórias que tinhas lido, uh, o que, uh, se é que há alguma razão por trás disso, qual é ela?
1: Um... Os, uh, os celtas, principalmente, é, vêm uh, da parte da, dos contos populares que a minha mãe me contava. Uh, vêm uh, daquela paixão pelas florestas, pela magia dos druidas, eu ainda longe de imaginar para mim... Uh, Druidas e feiticeiros eram praticamente a mesma coisa, se tu pensares que aos 10, 11 anos nós não temos muito a percepção do que é a realidade histórica, portanto tudo se confundia. Essa parte dos celtas foi uma herança da minha mãe. Os vikings foi algo que me foi surgindo com os anos... Eu já, tinha, já, já já conhecia bem a, a toda essa parte da, da civilização, através da escola e tudo isso, e depois aconteceu uma coisa muito engraçada que me fez virar os olhos para o norte do mundo, que eu nunca contei a ninguém, então vou-te contar a ti. Hum. Já havendo esse interesse pelos vikings e, e pelos, pela forma como eles guerreavam e, e tudo isso, um, eu era uma grande amante de, de, de música uh, e aos 12 anos uh, surgiu e eu já estava preparada já sabia que mim fazer essa pergunta aos 12 anos eu vi uh, um grupo norueguês que se chama Aha e quem me conhece os meus amigos de infância neste momento estão todos aqui para o lado e a rir à gargalhada porque a Sandra Carvalho aos 12 anos, tinha uma pancada tremenda por este grupo. Eu estou a ver a tua cara, tu estás com vontade de cair da cadeira. <risos> uh, e então, um, pronto, um grupo norueguês, eles têm uma música que se chama Hunting High and Low, e uh, a saga das pedras mágicas, uh, o amor da Cat e do Thorsey, uh, nasceu ao som dessa música. E quem for ver esse vídeo vai perceber o porquê. E, e quem ouvir a letra da música vai perceber o porquê. A partir daí, um, o meu interesse pelos vikings, pela civilização uh, viking, foi, foi crescendo pelo, com o meu interesse pelo grupo e pela Noruega, e, e a partir daí tudo se foi misturando. E foram, na, foram nascendo histórias, e foram, uh, a saga foi uh, nascendo e desenvolvendo-se ao som destes senhores. A, a quem eu devo grande parte Da, da diversão da minha infância uh, E pronto Ficaste a saber o grande segredo Ficaram todos agora uh, por trás De como nasceu o, o amor da, da Cat e do Torce Estás com uma cara tão pateta agora, <risos> e, e pronto Não estávamos nada à espera desta <risos> É tão bom conseguir Desconcertar o Felipe isso.
0: Digo que não queria dizer Com o Raul Minha Alma A Minha Alma está parva
1: Sabia que eu aos 12 anos Eu aos 12 anos tinha o meu quarto forrado Com os pósteres do e Ia para a escola com um dossiê forrado Com os pósteres do Zahra. E então a partir daí pronto eu, eu nunca contei esta história Porque não fica bem É uma escritora estar a dizer Que a sua história começou por causa de, pronto, Do interesse Por, um, por uma banda mas uh, pronto Já uh, <risos> Acho que já é tempo <risos> Aliás uh, eu, 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 vou, eu vou deixando pistas já à, à, Às vezes quando me perguntam de Músicas eu, eu indico sempre O Hunting Highland ou o uh, Mas pronto nunca houve ninguém que me aprofundasse uh, Que me pedisse para aprofundar A questão e foi hoje <risos> E eu acho que, que, que Acho que tu merecias <risos> Obrigado
0: é que nem nem foi a versão dos tratovários de Hunting Highlow, High a original dos Aha. Estou sem palavras.
1: <risos> Estou a acho, não, porque... que, acho que há muita gente que neste ao que, que, que ver isto se, se vai rir porque pronto, uh, os meus amigos íntimos uh, sabem todos desta história e pronto é, é é uma nota é uma nota engraçada. O meu interesse pelos vikings. Uh, foi parcialmente pela sua cultura, mas depois acabou por se desenvolver pela graça que eu achava à, à banda e, e às suas músicas e, e, e quis saber mais sobre as origens desse povo a partir daí. E as coisas foram surgindo, foram se, se desenvolvendo e uh, grande parte, toda a, a estrutura que foi crescendo da saga uh, foi a partir daqui, uh, foi com as músicas desta, desta banda. Daí a, a música também estar uh, muito enraizada da, da, na, na minha escrita.
0: Não está, é claro. Vai haver claramente uma Sandra Carvalho pré e pós-literatura nacional, depois de uma revelação dessas. <risos> certo. Bem. Agora até me trocaste as voltas. De Deixa-me ver se consigo fazer <risos> essa entrevista nos dois, outra vez. Agora não sabes o que perguntar
1: a assim. seguir. <risos> é por isso que nós dias divertimos os dois, não
0: é? <risos> Mas então, vou... Para me ajudar a mim mesmo a entrar nos eixos, vou, 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 vou aprofundar um pouco mais a, a, a pergunta que levou a esta revelação. E. É, é, não estou a conseguir. Mas digamos assim. Estás tu...
1: proibido de editar esta parte porque eu quero te dizer a que é que no livro.
0: Fica prometido. Mas, mas digamos assim: tu, as tuas personagens desse teu mundo de fantasia que criaste Sim. Peguemos, por exemplo no, nos nomes delas <risos> Caitlin Thorst oh, Thorsti oh, oh. Tor uh, pronto
1: uh, uh, é, é, tu queres saber como é que surgiram esses nomes, certo?
0: não, não necessariamente, a minha, a minha dúvida portaria-se mais, uh, uh, aliás voltando à, à questão original tu uh, optaste conscientemente por manter esses podes essa, essa nomenclatura Uh, muito próximos de, de pronto, de civilizações e, e tribos que existiram no nosso mundo uh, e, e, e estava, voltava uma vez mais a tal coisa do, uh, imaginando que teria sequer havido uma possibilidade de, de tu teres uh, criado um mundo, chamemos mais patriótico, por assim dizer, imagina que a tribo da da feiticeira, seria mais baseada na, digamos, em tribos lusitanas, por exemplo, e, e com uma a nomenclatura que fosse mais parecida com, com a nossa mitologia. E está, voltando àquela questão, do da mesma forma que me perguntou-me é que o Filipe não escreve algo mais, algo baseado no, no folclore ou na mitologia lusitana, portuguesa, o que for, isso passou-te sequer alguma vez pela cabeça ou está, estava claramente uh, decidido e vá lá, escrito nas estrelas que o, o mundo que tu ias criar estaria forçosamente associado mais à mitologia celta, gaélica, digamos assim, para diferenciar do Celtibero, e, e viking, na de que escandinava.
1: Pronto, essa parte não é, não é segredo, porque eu muitas vezes falo sobre isso nas escolas. Um, eu, uh, uh, os meus professores de, 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 de história uh, não tiveram, se calhar por culpa minha, um, o condão de me fazer apaixonar pela história de Portugal enquanto eu estudei. A história, foi -me dado, a história de Portugal foi-me transmitida de uma forma muito fria e muito rígida. Os Reis ABC, as Batalhas 1, 2 e 3, e agora empinem tudo isso, façam o teste e no dia a seguir a Bela da Sandra já não se lembrava nada do, do, do que tinha estudado, eu comecei a apaixonar-me uh, pela história de Portugal a ver uh, os programas do professor José Hermano Saraiva um, porque ele conseguia um, transmitir uh, dentro da realidade histórica e depois está aqui uh, pando para mangas e para discussão entre historiadores e tudo isso que tu bem conheces, mas isso não importa. Importa a um, emoção que ele transmitia eu ouvia as histórias e eu queria saber mais enquanto, que, enquanto eu estava numa aula de história de Portugal eu só queria que desse o toque para a saída para eu fugir da sala ou seja com essa idade com a idade que eu comecei a criar histórias eu fui para fui atrás das histórias que realmente me apaixonavam, que, que me causavam emoção, que me estimulavam não era com essa idade nesse momento da minha vida a história de Portugal isso aconteceu depois já com a maturidade com a minha própria curiosidade de descobrir a emoção na nossa história e foi já em adulta que eu me apaixonei pela história de Portugal daí eu ter decidido que fim da saga era tempo de eu fazer uma história hum, dentro, hum, com a fantasia, mas dentro da, da nossa história. e Foi assim que nasceu as Crónicas da Terra e do Mar, indo ao encontro da parte da história de Portugal que mais me apaixona, que é a época dos descobrimentos, aquela figura hum, que eu imagino, se calhar de uma forma bastante diferente do modo como ele é retratado, o nosso infantão Henrique, eu acho que ele devia de ser um homem assim muito... assim muito -faria, muito... Moso, uh, eu tenho assim uh, pronto uma grande paixão uh, pelo Infante Henrique e, e por tudo aquilo que ele fez e pela, sua, pela obra que nos deixou e, e eu pensei, uh, é mesmo por aí, se eu vou escrever sobre a história de Portugal é por aí que eu vou, uh, mas isso foi uma, um, uma escolha já consciente, enquanto que eu acho que desta forma estou a responder à tua pergunta. Enquanto que a saga das pedras mágicas não foi um, um, uma escolha consciente, foi aquilo que me apeteceu fazer num momento, com 12, 13 anos e por ali fora e, e, e 20, 30 anos. Foi, não foi uma escolha consciente, foi a história que me apeteceu escrever. Uh, as Crónicas da Guerra e do Mar foi uma escolha consciente. Eu, eu quis escrever sobre a nossa história e eu quis usar a fórmula uh, da fantasia e da emotividade e colocá-la dentro da nossa história, porque eu, eu ia às escolas e, e perguntava uh, uh, aos miúdos uh, se eles gostavam da história, e toda a gente me dizia que não, e quando lhes pedia qual é o, o momento assim de grande emoção da história de Portugal que vos vem de imediato à cabeça, aquilo que eles me falavam era da história de Pedro Inês de Castro, ou seja, a única parte da nossa história de Portugal que está romantizada, que está uh, no cinema, que está na televisão. E eu pensava assim, uh, nós estamos a falhar aos nossos jovens porque não estamos a conseguir uh, apaixoná-los pela história. Aquilo que está a acontecer uh, uh, nas escolas neste momento, uh, 30 anos depois de eu lá ter estado e, e, e dos meus professores de história me terem falhado... Acho que continua a acontecer, os jovens não se apaixonam pela história de Portugal. E aquilo que eu pensei foi, uh, eu quero construir uma história que lhes mostre esta parte da, da paixão e da emoção e uh, que eles sintam, com a realidade histórica por trás, de forma a que eles se sintam um, apanhados na, na teia, envolvidos, eles querem de forma que eles queiram ir para uh, o mar com os meus piratas um, foi a, a forma que eu pensei de uh, conseguir uh, apaixonar os jovens, fazê-los interessar por esse período da história uh, tanto que o, o livro tem muitas notinhas de rodapé para diferenciar o que é a realidade e depois onde eu inseri a fantasia para eles lerem essas notas de rodapé e sentirem a curiosidade de depois irem pesquisar nos livros de história a, a realidade e o mais engraçado disso tudo é que depois de falar com os jovens que já leram os livros é uh, uma vitória uh, porque realmente eles dizem eu fiquei a adorar e eu fui pesquisar e adorei a forma como a Sandra conseguiu uh, dar ali a volta e, e desconstruir uh, a história, e, e pronto e, e isso deixa-me imensamente, imensamente feliz
0: e com toda a razão, e, e bem as por isso, porque uh, uh, tem sido algo consensual neste canal que é, é um tópico, não sei qual do qual eu falo, invariavelmente, porque é a literatura nacional, tô, tô, a ideia por trás disto é precisamente o descobrir porque é que a malta nova e não tão nova quanto isso não anda a ler livros portugueses e o consenso, o consenso realmente parece ser este, estamos a falhá-la estamos a falhar estamos a falhar os mais novos mas tu dizes agora uma coisa muito interessante não é, não é só uma questão de fazer com que eles se interessem, de fazer com que eles apaixonem que se apaixonem pela, pela nossa história pela, por aquilo que é nosso é, portanto é algo que merece sem dúvida uma, uma reflexão bem mais aprofundada
1: eu acho que acaba por ser um, um desafio para nós, autores de fantasia, uh, conseguirmos pegar em todos esses, uh, esses pedacinhos da nossa história, que não estão explorados, uh, para fazer com que os reis deixem de ser o A, B e C e as batalhas 1, 2 e 3, e passem a ser coisas reais, uh, que, que eles fitam vontade de, de entrar na nossa história, assim como entram na história dos nórdicos e dos ingleses e dos franceses. Nós, estamos, nós ligamos qualquer canal e estamos a ser constantemente bombardeados pela história dos outros países e, e, e nós vemos os jovens interessadíssimos uh, pela história dos outros países, porque não uh, fazer mais séries, fazer mais filmes, escrever mais livros sobre uh, a história do nosso país, mas com esse, um, utilizando a fantasia, uh, tenho aqui um gato a passear em cima da mesa disse que ia acontecer, <risos> uh, utilizando a fantasia e a emoção para que eles sintam que a história é real, porque o que eu acho é que eles não têm a percepção de que a nossa história é real a percepção que existe entre os jovens é que a nossa história é um assunto encerrado fechado dentro de um livro que está numa estante da biblioteca cheia de, de teias de aranha é um volume grande e maçudo que nem merece ser aberto nós temos que colocar emoção dentro da nossa história porque a nossa história é lindíssima e eu vejo às vezes dá quase para corar de vergonha Séries espanholas em que hum... <risos> Ela está a aparecer não está? Séries espanholas Em que uh, São contados pedaços da nossa história Então será que os espanhóis gostam mais Da história de Portugal do que nós gostamos? Um, é, é uma pergunta Que fica no ar
0: hum. Uma questão de ao mesmo Então vou deixar a gata passar <risos> E por, e por falar em uma eu, eu enquanto estava a preparar isto a, é, li umas quantas entrevistas tuas uh, e numa delas, já não me recordo qual em que estavas a falar das tuas influências de, falaste da Marian Zimmer Bradley e das suas personagens femininas extremamente fortes Ora, a minha pergunta não vai ser nada do que estás à espera porque isso, assim que eu li essa frase deu-me logo um clique que já não foi a primeira vez é, é um, um clique que me dá várias vezes que é, que é que sente sempre a necessidade de dizer que uma personagem feminina é forte? Porque os personagens masculinos, são, sejam eles física ou animicamente fortes, são, são complexos, são intrigantes, são envolventes, ainda que sejam fisicamente fracos, por exemplo, podem ser interessantes mesmo assim, mas parece que o máximo a é que uma personagem feminina, seja na literatura ou no cinema, pode aspirar, é esse super dos adjetivos que é o forte, não há mais nada que é, é, é o auge, é, é o pináculo a que uma personagem feminina pode aspirar pelo menos a, a fazer fé neste Cristo, quando é, seja um, um realizador a falar do prazer que foi fazer o filme da Mulher Maravilha ah, porque é uma personagem tão forte seja da, a autora de um livro de fantasia que ah, a minha personagem principal é uma mulher forte e assim por diante já que falo contigo este o, o nome, a referência no meio da fantasia e, e, e sobretudo uma yes, do ponto de vista da perspectiva do do feminino, faço esta pergunta não há mais nada que possam ser além de fortes ou, ou há algum problema em não ser forte como entendemos, mas ser complexa, intrigante ou envolvente Fica eu a acho que
1: as minhas personagens são isso tudo e são hum. fortes hum. Eu acho que isso tem a ver com Com a, a história da, da literatura em si Da forma como as, as personagens Femininas é, é, Sempre foram retratadas Na, na, na literatura um, Passo um bocadinho por aquilo De eu te dizer que uh, Acabei por escrever aquilo que não consegui Encontrar para ler hum. uh, E se tu fores uh, olhar para trás e, e ver as mulheres da forma como são retratadas na maior parte dos livros que nós tínhamos acesso quando éramos garotos, as mulheres são personagens secundárias, são as donas da casa, são as mulheres, são as amantes, são, não têm um, um, um papel de protagonismo nos livros, tu tens aquele herói forte masculino, tens os três mosqueteiros, não tens as três mosqueteiras. Uh, tens o Monte Cristo, tens uh, todos os clássicos que andam ali mais ou menos à volta do, de homens. E uh, eu, de repente, uh, por teres falado na Mary and Simon Bradley, o que me aconteceu foi, por volta dos contadores anos, quando eu li uh, As Brumas de Avalon, eu estava muito habituada a ler to, toda, a minha, to, toda a minha infância e, e, e depois a adolescência, foi passada a ler esses clássicos uh, e depois aquelas histórias que tu sabes que eu gosto muito do Edgar Rice Burroughs, do Tarzan e do Emílio Salgar e do Sandokan, uh, fazendo justiça uh, uh, ao Emílio Salgar e ele tem a filha do Corsário Negro. <risos> uh, mas eu não, não, nunca consegui assim encontrar uh, livros em que a personagem principal fosse uma mulher a protagonista, a impulsionadora da aventura a, a, a dona da, da emoção um, e de repente tenho os livros da Marian um, em que ela está a contar a história do rei Artur mas pelo ponto de vista das mulheres e aquilo para mim foi um, um choque no sistema, eu amei uh, completamente, uh, porque tens ali uh, as mulheres, as heroínas e depois tens as mulheres, uh, as vilãs também, com, com grande protagonismo e todas elas são importantes na história e eu pensei uh, já em construção da saga, já a delinear o esqueleto, eu quero contar a minha história assim, eu quero que as mulheres tenham a voz principal. Um, e, e pronto, e, e como tu também sabes, elas também são vulneráveis, elas também são completas, cheias de camadas, mas daí falar em mulheres fortes, porque eh, forte no sentido em que ela é a protagonista e os homens que estão uh, ao lado delas, uh, apesar de também terem o seu papel, uh, não, não conseguem silenciar a sua voz na ação. Quando alguém perguntar uh, quem é, é a personagem principal, é sempre a personagem feminina. nem o sentido de forte, não no sentido de ser uh, uh, a mulher com, com, com grande força, mas no sentido de ser a dona da ação, a dona da emoção, aquela para onde todos os olhares são atraídos quando um, o, o leitor entra dentro da história. É para elas que está uh, a olhar e é elas que ele está a sentir.
0: Entendi. -se. Acho, acho que é mais uma questão de má terminologia. Não, não, não falando aqui, obviamente, porque isto é, é, um, é um termo que já, enfim, já nos perdão a, a todos há, há muito tempo. Mas a mim, a mim, sempre conhecer personagens fortes, sejam elas masculinas ou femininas, eu fico, eu fico sempre com pontos de interrogação em cima de, a flutuar em cima da minha cabeça. Que eu não percebo que, o que é que isso quer dizer. Eu, eu,
1: eu, eu levo, eu, eu levo uh, o entendimento aí da palavra forte uh, nesse sentido que te expliquei agora: hum. uh, o forte no sentido em que uh, é ela que comanda. A ação. É atrás dela que todos, que todos vão, que todos os outros personagens vão.
0: Uma personagem principal, portanto. Imaginar isto aqui passávamos horas nisto, mas eu tenho perfeita noção que no fundo estou só a ser obnóxio com, com, com uma questão de terminologia, mas sim, obrigado pelo esclarecimento, porque isso faz, faz todo o sentido e, e, é, e é mesmo uma questão de. Não, não é força literal e nem necessariamente força anímica, são, são personagens que conduzem a narrativa, que com as suas qualidades e vulnerabilidades uh, acaba, acabamos por nos afeiçoar a elas.
1: Que eram coisas que aqui há uns anos, uh, como eu te comecei por dizer, nós não encontrávamos assim com muita facilidade, eu pelo menos não encontrava, porque também as minhas escolhas eram muito limitadas, como hum. eu te expliquei ao início, uh, nós não encontrávamos hum, romances mesmo dentro dos romances não a, a, a sensação que eu tinha era que a mulher, mesmo num romance a mulher estava ali para servir o homem, para satisfazer o homem para uh, ir ao encontro da vontade do homem, uh, nunca era o homem que um, ficava vulnerável diante da mulher era sempre o contrário uh, e, e, e... E, e as minhas personagens são fortes nesse sentido, de tentar inverter essa, essa tendência que uh, eu lia nos livros da, da, da minha infância e adolescência
0: então, já agora, só, 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 só por curiosidade, inverter no sentido de uh, é uma inversão de papéis, so, 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 são os teus personagens masculinos que ficam a, cuja, cujos objetivos e, e, e paixões e vontades ficam subordinados. Às da, da personagem feminina principal? Ou... Não,
1: não há, há, acaba por haver ali um, um equilíbrio, hum, porque eu acho que o amor é assim. Hum, hum. Hum, ao fim de muitos desen... encontros e desencontros, hum, há que encontrar ali um equilíbrio e, e as coisas só funcionam quando nós nos olhamos nos olhos e sentimos que somos iguais. Hum, um não está acima do outro, portanto... Hum, não há essa tentativa de sujeitar o, o personagem, a personagem masculina à, à vontade da, da, da feminina. A mulher é forte e, sendo o homem forte, vai ao encontro uh, dela e, e os dois olham-se de igual para igual.
0: E depois é que começam as poucas vergonhas.
1: Né? <risos> e depois começam as cenas quentes.
0: Não fala. Uh, muito bem, bom. De
1: um... Não, mas pronto Eu falei-te nisso Porque fui, realmente há muitas pessoas Que me dizem que uh, É uma das coisas que adoram Nos meus livros, essa parte da sensualidade hum. uh, Eu acho, achei piada e, e achei graça contar Já, já te tinha contado a ti Essa história, achei graça contá-la Agora aqui Porque foi a única uh, em, em 15 anos de e-mails e, e conversas trocadas com leitores Foi a única pessoa que se queixou e portanto Eu nunca me consegui esquecer por causa disso Porque ficou fico marcado
0: Mas a ti nunca te perguntaram o, o, A copa de uma personagem tua Pois não, esse recorde continua a ser meu
1: é, Exatamente Se calhar porque as minhas cenas São muito Suaves <risos> daí eu não perceber Também A porque as minhas cenas são muito sensuais a linguagem é, é, é muito cuidada, é tudo muito romântico apesar de estar lá todos os elementos um, que necessários para causar uh, calor no leitor não é verdade uh, mas é, é tudo muito suave até porque eu sei que existem muitos jovens de 11 12 anos a ler os meus livros portanto nunca poderia ir por esse caminho até porque não, acho que não é o caminho que mais me agrada eu gosto que haja uma sensualidade uh, baseada no amor. Uh, portanto, uh, sim, tu tens o, a parte da, da. Diz lá a palavra? palavra? Cópula. Hum? A cópula? Ah, <risos> então, e tu já contaste a, a história da cópula? Tens, tens que fazer um vídeo a contar a, a, a história da.
0: Espera lá, cópula? Não foi o que tu disseste? Não, 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 eu tô, também da Copa. 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 Sutiã. Ah! <risos> Pronto, esta, esta a pensar é o Essa mente perversa já estava a levar a conversa para outros lados. É, é, é outra história. que já partilhei algures no, no meu blog, mas eu não... Talvez um dia também se propicie contar aqui, não, não, não tem nada de mais, foi uma inocente pergunta, inocente, ou talvez nem tanto, pergunta por e-mail. Um, um... Qual é o tamanho
1: da Copa da, do, do da, Sutiã? De, Era é, é um, é
0: um, um leitor entusiasmado com, com certas cenas é, que eu tinha descrito e, e tinha-se afeiçoado bastante a, a duas personagens femininas e fiz algumas perguntas um pouco mais específicas, que eu não sou bem como responder, confesso. Acho que disso, na altura não vendia um Sutiã, desculpe, no, não sei
1: Não tinhas imaginado também da da Copa.
0: não, mas agora para. Vamos voltar para a coisa nos eixos. A tua escrita é apaixonada os teus leitores. Notas a paixão cá por trás deles. Eles seguem-te fervorosamente e seguiram-te fervorosamente ao longo destes anos, e estou certo de que continuarão a fazê-los e tu sempre cultivaste uma relação de grande proximidade com eles. Yeah.
1: Desculpa, os meus leitores são os melhores leitores do mundo. Eu partilho alguns deles contigo, mas uh, esses também são os melhores leitores do mundo. Mas os outros não são, são todos meus. Os meus leitores são os melhores leitores do mundo. <risos>
0: É uma relação especial que penso com ela, sem dúvida. Muito, muito, e,
1: muito. É... Tanto que eu raramente me refiro como leitor, são os meus companheiros de aventura, assim como também raramente digo que sou escritora, sou uma contadora de histórias. Uhum. Uh, assim como estou a falar contigo aqui, é como falo com eles, e, e tu conheces-me bem, e, e sabes, uh, eu faço sempre questão de ouvir o que eles têm para me dizer, e, e, e divertir nos muito, e muitas das jovens, e do... raparigas e rapazes, uh, que começaram comigo uh, a ler com 12, 13 anos, hoje são homens e mulheres e continuam a vir ao meu encontro, inclusive alguns deles uh, tornaram-se meus amigos e eu tenho muito orgulho em seguir o percurso deles e, uh, e saber o que é que está a passar na, na vida deles, porque basicamente uh, são, são amigos, são, são pessoas muito especiais, que uh, 15 anos de convívio uh, proporcionam uh, este tipo de relação e, e para mim é sempre é sempre muito muito especial o facto de eles virem ao meu encontro onde quer que eu esteja e, e, e de estarem ao meu lado sempre que for preciso.
0: É, é uma coisa que mesmo a que aquece o coração porque a, 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 apesar das minhas duas perguntas preconceituosas e estereotipadas, uh, apesar de não uh, precisamente por causa disso, foi para mim uma inicialmente uma grande surpresa e depois um, um grande prazer ver uh, a interseção entre os nossos dois públicos, porque isso verificamos isso constantemente em sessões de autógrafos, em, ou, ou quando vamos falar às escolas, ou onde quer que seja. Uh, pelo menos a mim no início surpreendia, mas, uh, não sei se contigo foi a mesma coisa, mas hoje em dia é, é para mim realmente uma, uma grande alegria ver... Uh, um público tão diversificado que eu à partida não imaginaria que, enfim, fosse ao encontro de uma saga de fantasia mais vigorosa, chamemos-lhe assim, no meu caso pré-pubicente, na altura em que me mas a verdade é que o, 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 há essa grande interseção entre, entre o nosso público que, e que realmente vem a provar que não há, embora... Nuanças à parte, não há, uma, não há uma fantasia para o masculino ou para o feminino. Há, há, há fantasia, pronto. Desde, desde que consigamos cativar a imaginação dos leitores, não, realmente. É, hoje reconheço que eu próprio me estava a limitar a mim mesmo. Não que eu me sentasse e dizia, ok, hoje vou escrever só para, só para os rapazes. Isto é, isto é um livro só para gajos. Isso não é consciente ou inconscientemente isso nunca teve na minha cabeça mas havia de certa forma essa expectativa quando eu publiquei, quando vi o livro nas bancadas para grande surpresa minha havia realmente bastantes raparigas a folheá-los e pasmo-se a comprá-los e pasmo-se a virem às sessões de autógrafo que depois se seguiram foi, foi para mim uma, uma viagem descoberta e então aquelas perguntas que eu fiz foi precisamente também para confrontar uma noção que eu próprio ainda tenho e que muitas pessoas talvez também pensem quando compram um livro vem A Saga das Pedras Mágicas vê uma, uma rapariga com uma, uma pedra preciosa um, um vestido ah, pois, se for um homem, pensa bem, isto claramente não é para mim poderão pensar eventualmente, mas não é necessariamente verdade eu, eu próprio aprendi isso e espero que ao ver nesta entrevista quem, quem talvez possa ter reservas seja ele homem a ver um, um livro com vestidos, seja ele uma menina a ver um, um livro com vestidos Espadas e sangue, ou o que for, a uh, fantasia de facto é fantasia e há, e há algo para todos. Eu acho que é isso. Uh, acho que é que com isso conseguimos cativar o, um, um público mais abrangente, pelo menos.
1: Eu acho, se que, se sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, ao início, tal como tu, também achava que pelo facto de o romance estar mais presente nas minhas histórias, que iria atrair um, um público mais uh, feminino. Uh, que os rapazes Como tu agora disseste Se iriam olhar para a capa do livro e pensar ah, Isto é um livro para raparigas um, E foi uma Surpresa grande e muito agradável Começar a receber uh, E-mails de rapazes e começar a Recebê-los e a conversar com eles na, Nas feiras dos livros Uh, tenho um, uma história que costumo contar, que é muito engraçada, de um jovem que se sentou ao meu lado com a namorada. Uh, ele é que era o leitor, e de dizer obrigada, Sandra, porque através dos seus livros eu finalmente consegui perceber a razão porque é que a minha namorada faz tantas birras. Uh, a Sandra permitiu-me entrar uh, dentro da cabeça da, da, da minha namorada pelo facto talvez de uh, a história ser narrada por o, uma mulher mas isso que tu estás a dizer é absoluta verdade uh, 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 ainda bem que os nossos leitores uh, a dada altura uh, se começaram a cruzar eu acho que não existe uh, já essa distinção uhum. porque uh, tu também tens romance nos teus livros eu também tenho batalhas nos meus e aquilo que as pessoas procuram é uh, uma boa fantasia uma boa história uh, uma história bem contada e, e eu gosto de pensar que nós dois sabemos contar boas histórias somos bons contadores de histórias portanto é isso que os leitores uh, gostam uh, nos nossos livros e é por isso que, que gostam de nós e, e, e pronto e acabam por se cruzar uh, e, e, e acho que ficamos muito gratos por a, a altura estarmos sentados na, e, e na feira do livro E, e vermos eles a saltarem uh, Da tua cadeira uh, Da cadeira que está à tua frente Para a cadeira que está à minha frente E, e vice-versa ah, é, é, é muito bom
0: Sem dúvida. Bom, agora depois de, depois de um tópico tão pesado E tão envolvente e tão sério, <risos> Está na altura de um pouco de brincadeira é, Ai, já, ai, Já sabias <risos> ao que vinhas É, é, é que é muito <risos> Que todos os entrevistados mais temem a rúbrica, que ainda não tem nome, já, já recebi uma, uma, umas sugestões interessantes, continuem a enviá-las, eu ainda não decidi, mas muito provavelmente será uma aliteração, que tem sido um pouco aquilo que eu recebi, mas em todo o caso, este terrível momento passa por eu dar-te três palavras relacionadas contigo, ou com, com os teus escritos, tu... Quer as que conheças, quer não, a ideia não é mostrar quem é que sabe mais palavras, mas sim quem é que consegue fazer frases engraçadas com palavras que, que possa conhecer ou não. estás pronto para o desafio?
1: Claro que sim. Uh, eu só sei que nada sei hum. e mesmo assim não tenho a certeza.
0: <risos> Posso dar-te dar uma uh... um pista que as, as, as três palavras dizem respeito à, à saga das pedras mágicas. Ai, tá mais. Não, não, não são então palavras que tenham é necessariamente utilizado mas que se servir de pista fica aqui Então, a primeira palavra uh, tu, tu, esta na verdade uh, é uma escolha um bocado estranha porque tu, tu vais saber o que é que ela significa uh, e, eu, e eu só a escolhi por causa de um significado mais obscuro que ela tem, mas em todo o caso estás à vontade para, ser, para fazer uma frase com ela e a primeira palavra é saga
1: hum
0: frase que farias com saga, essa misteriosa palavra, inefável insondável
1: O uh, meu percurso literário é uma grande saga
0: Não, mas eu duvido
1: <risos>
0: E esta eu, eu, eu já me sei como é Fui que... ao da,
1: encontro daquilo que tu estavas que tu à espera ou não?
0: Sim, até porque pronto é, 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 é a definição e o significado que quase todos conhecemos mas saga também quer dizer bruxa, feiticeira ou alcoviteira hum. não saberia não dizer qual hora, qual a etimologia e pronto, mas eu, eu,
1: eu, tenho, eu tenho de ser todas porque eu sou todas as minhas personagens <risos> e assim dei a volta ao texto
0: muito bem. Então, esta, esta a primeira foi fácil a segunda como eu disse, Saga das Pedras Mágicas E já que és uma menina de Zimbra Talvez tenhas ouvido falar dela A segunda palavra é Pandulho
1: Pandulho Eu antes de ir Fazer esta brincadeira contigo Enchi bem o pandulho Para me sentir fortalecida
0: Boa Mas não. <risos> Pronto é. O pandulho, neste caso, é uma pedra que serve de âncora. Ah! Talvez algum, algum pescador aí da, da localidade. Não, nós costumamos um dia...
1: dizer encher o pandulho é comer à farta.
0: Pois, o bandulho. Então, encher o pandulho é cá connosco também. Essa foi a segunda. A terceira, que invariavelmente é a minha favorita, e uma vez mais convém referir a Saga das Pedras Mágicas, a terceira palavra é Artemages. Arte se se ajudar, vou escrevê-la para, para, para tu ao menos saberes qual o aspecto.
1: Arte mágica.
0: Que frase é que farias com ela?
1: Vamos partir em arte e mágicas. Arte mágica. Uh, estou lá perto. Ah... Uh, uh -huh. <risos> um...
0: Eu não debruço demasiado a tentar imaginar o que é que ela querá dizer. Disso, só assim espontaneamente, que tipo de frase é que farias com ela? Hum.
1: Arte art, mais. Ah, estou com bloqueio. Arte mages. Um. Só
0: podes desbloquear com.
1: Arte mais. <risos> <risos> um. A feiticeira um, um, dirigiu-se para casa em passo apressado uh, para fazer as suas mais, Não.
0: Parabéns. Foi oficialmente a frase mais convoluta deste programa até à data. <risos>
1: Mas, não, sim. Eu tentei, eu tentei ir preenchendo o espaço para ver se me ocorria mais qualquer coisa, mas não cheguei lá.
0: Mas sim, arte mágica é artes mágicas, é um, é um regionalismo, creio, é do, do Alentejo até, creio. Que giro. Uh, Se não me engano, acho que até foi Saramago quem, quem primeiro a popularizou. Uh, mas, mas sim. Pois
1: uh, então a, a, a ideia principal, a, a, a primeira ideia estava certa, a dividir a, a palavra. A Exatamente, arte uh, mágica.
0: Portanto, aí temos a saga das pedras mágicas, saga pandulho de arte mágica espero, espero que esta <risos> unidade de efeito.
1: E... e muito obrigada, acabei de, 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 de expandir os meus horizontes. Uh, <risos> acho que é uma coisa que eu gosto de fazer e tu também. Uh, é, uh, Procurar palavras assim Menos usadas uh, Tu mais do que eu Tu mais do que eu, muito mais <risos> tomaram onde a chegar aos teus calangares <risos> uh, e, e tentar introduzi-las e, e tentar reavivá-las
0: uh, uh, A porque... é mesmo reavivar, é, que elas existem é, Elas estão um...
1: lá Cada altura, a determinada altura é, é, é muito triste nós vermos a forma como a nossa riqueza linguística se, se vai perdendo, porque muitos jovens têm preguiça de utilizar certas e determinadas palavras e de usar o, o dicionário. Eu não tenho vergonha de, de, de dizer, eu, eu estou constantemente a aprender, um, um, uma das coisas que eu fazia quando era miúda era andar sempre com o dicionário atrás. Um, e eu sempre que leio, até porque tu teres falado de, 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 do Saramago, eu sempre que leio um livro do Saramago, um, eu tenho de ler com o dicionário ao lado e não só com o dicionário, também com o computador para às vezes ir procurando porque ele tem uma cultura geral tinha uma cultura geral excepcional um, e muitas vezes eu deparo-me com, com histórias para perceber o, o seu verdadeiro significado dentro da história que ele está a contar eu tenho de, 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 de ir procurar e eu acho que esse também é o papel de um autor é um dos principais papéis de um autor é desafiar o leitor é levá-lo para além do seu conhecimento e eu sinto-me muito feliz enquanto leitora quando isso acontece por isso às vezes quando algum leitor me diz a ah, é Sandra usa umas palavras complicadas que já não se usam tanto Aprendam essas palavras, comecem a, a, a usá-las, um, usem a riqueza da nossa língua. Nós temos das línguas mais ricas do mundo e, e estamos a entregá-la, a, a deixá-la morrer a, com estrangeirismos, com facilitismos, com... Estamos, a, Pronto, não não, não, quero, não quero ir novamente pegar no, no assunto do, do desacordo ortográfico que uh, então tínhamos que fazer outro tínhamos que fazer outro programa, mas causa-me imensa impressão a forma como nós deixamos a nossa língua uh, morrer e, e e não tentamos uh, uh, abrilhantá la mais. Uh, e muitas das vezes dói-me ler uh, coisas escritas por jovens que sabem escrever muito bem, mas uh, preferem uh, usar termos ingleses ou... ou colocar a, a, a nossa língua de, 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 a, a, as nossas frases de uma forma que a dada altura tu parece que estás a ler um, um texto que é traduzido do inglês e não um texto português, tu, tu percebes aquilo que eu estou a, a querer dizer e, e acho que é também essa nossa missão uh, de uh, tentarmos uh, furar essa barreira e levar a uh, a nossa língua um, 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 reavivá-la, uh, torná-la, mostrar como ela é bonita e
0: sonante. havia assim para baixo, mas já estamos a esticar-nos. Portanto,
1: oh.
0: se... <risos> o que eu vou fazer agora é, é para uh, isto aqui não será novidade nenhuma para os três leitores, mas quem, quem ainda não te conhecesse ou quem quer conhecer-te melhor, ou onde, onde é que pode e deve acompanhar-te?
1: Um, no meu blog é onde está a maior informação é Sandra Carvalho Autora blogspot.com um, Facebook e uh, Instagram um, Sandra Carvalho Autora uh, eu tentei uh, colocar tudo da forma mais simples um, e pronto quem me conhece já sabe, eu adoro receber mensagens, respondo a todas as mensagens uh, e gosto uh, de conversar com os meus leitores e que uh, eles se divirtam como eu me divirto com as minhas histórias.
0: Não se esqueçam de dizer olá, Sandra, então. Sandra, <risos> obrigado por este caso. <risos>
1: okay. Muito obrigada pelo convite, foi muito divertido. Acho que andámos para aqui por caminhos nunca antes navegados. Aham.
0: Aham. Ah. Sem dúvida resto, é... Espero que tenham gostado Até ao próximo episódio Do Literatura Nacional